0: Você abre a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 7. Continuamos a nossa série de estudos, de sermões no livro de Esther. E hoje veremos o capítulo 7. Para quem tem acompanhado a história até aqui... Esse é o um momento de suspense da história, esse é o um momento em que nós nos perguntamos o que vai acontecer com Esther. Nós vimos até aqui que o povo judeu está em perigo porque há um decreto de morte sobre as suas cabeças. Nós vemos que Esther está em perigo porque ela decidiu conversar com o rei e o rei é alguém orgulhoso, precipitado e que pode por tudo a perder, por uma decisão insensata. E agora é o momento em que ela fará o seu pedido ao rei. Agora é o momento em que ela deve ser corajosa. Vejamos o que acontece. Esther, capítulo 7, versículos 1 a 6, primeiramente, o texto diz. O rei foi com a mãe ao banquete da rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Esther. Qual é o seu pedido, rainha Esther? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Esther disse. Se eu tiver obtido o seu favor ao rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther, quem é esse cujo coração instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? é respondeu, o adversário e inimigo é este malvado, Amã. Então, Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Até aqui, eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Depois, leremos o restante do capítulo. Meus irmãos, durante a Segunda Guerra Mundial, houve um tempo em que os alemães eles tomaram, invadiram o país da Noruega. E lá na Noruega havia um bispo luterano chamado Bergkrav. E esse bispo, diante dessa invasão dos nazistas, essa invasão alemã, ele resistiu. Ele resistiu à invasão dos nazistas. Houve um momento em que aquele governo da Noruega, que estava influenciado pelos alemães, ele tentou intervir na liturgia da igreja. Ele começou a querer intervir no que pode ou não pode ser falado dentro das igrejas. E esse bispo, ele resistiu a essa tentativa. Ele entendeu que aquilo era uma afronta à liberdade religiosa dos cristãos. Então ele desobedeceu essa ordem. Ele disse não. E ao fazer isso, ele perdeu o seu sustento porque não sei se muitos sabem, mas em muitos países da Europa, da Escandinávia, na Noruega também era assim, os bispos, os pastores, eles são funcionários públicos. O seu dízimo é descontado diretamente do seu salário, como imposto. E esse dízimo vai para o sustento dos pastores, dos bispos, das igrejas ligadas ao Estado. Então, quando ele decide se opor ao governo, ele vai perder o seu salário. Ele perde a sua congrua pastoral. Mas mesmo assim ele segue em frente na sua resistência contra os nazistas. E o exemplo daquele homem levou milhares de noruegueses, de bispos noruegueses a fazerem o mesmo. A resistirem também. Milhares de bispos apresentaram a sua renúncia ao Estado ao seu cargo de funcionário público, eles continuaram pastoreando as igrejas, só que sem salário, para poder continuar exercendo o ministério da maneira íntegra. Então, chegou um dia em que esse bispo Bergraf, ele foi preso. E quando ele foi preso, certa vez, o líder da Noruega, que era um, um fantoche de Hitler, um fantoche dos nazistas, diz a história que ele chegou a dizer a esse bispo, eu vou arrancar a sua cabeça. E o bispo respondeu, aqui estou, pode tirar. Vai? Só que esse líder nazista ficou com medo da população, sabia que esse bispo era querido do povo e não o matou. E quando a guerra acabou, esse homem, esse bispo Bergrave, tornou-se um dos principais líderes luteranos do século XX. Meus irmãos, imagine a coragem necessária para fazer o que esse homem fez. Imagine a coragem que é necessária para poder estar disposto a morrer pelo Evangelho. E é esse tipo de disposição que nós vemos aqui no livro de Esther. Aqui nós temos o clímax da história. Aqui nós temos aquele momento em que não sabemos se as coisas darão certo ou errado. Quando você assiste um filme, sempre tem um momento assim, não é? Que parece que tudo vai dar errado. Esse é o momento. E aqui nós podemos ver a coragem de Esther. Ela arrisca a sua pele. Ela se identifica com o um povo judeu. Aquele povo que foi condenado à morte. E até agora ninguém sabia que Esther era judia. Então, quando ela faz isso, se o plano dela der errado, ela morre junto com o seu povo. O que, que leva essa mulher a arriscar a sua pele dessa maneira? O que, que leva essa jovem a considerar mais valioso morrer pelo seu povo, morrer pelo evangelho do que a sua própria vida? Bem, o que acontece é que existe uma coisa importante em jogo. O povo de Deus estava em perigo. E Mordecai já disse a Esther, Deus vai livrar o seu povo de um jeito ou de outro. Deus não vai deixar o seu povo perecer. Mas Esther foi chamada para estar ali, naquele momento, para identificar-se com o seu povo. Ela foi chamada para assumir o seu papel. E ela faz isso com coragem. Meus irmãos, há momentos nesse mundo caído em que nós teremos de tomar posição. Haverá momentos em que nós teremos de ter coragem. Haverá momentos em que o seu pescoço vai estar em risco. O seu emprego estará em risco. As pessoas detestarão você, elas rejeitarão você. Mas ainda assim você deve fazer o que é certo. Momentos em que você deverá corrigir alguém que está pecando. Você encontra alguém em pecado e você precisa confrontar aquela pessoa. E você sabe que essa confrontação vai lhe trazer prejuízos. Momentos em que no seu trabalho você vê uma situação de injustiça, ou que as pessoas tentam você a pecar, a fazer aquilo que é contrário à lei de Deus. E você diz não, sabendo que isso vai custar uma promoção, talvez, ou talvez até mesmo o seu emprego. Até mesmo na igreja, vai ter momentos em que você vai ter de se opor a, uma, a um abuso da liderança. A alguém que prega heresias, e você vai ter de se opor a isso. E dizer, não, não aceito isso. O povo de Deus não pode se calar. Quando o evangelho está em jogo, quando vidas estão em risco, quando Deus é difamado, e como é que nós temos de agir nesses momentos? É o que nós vemos aqui nesse texto. Vamos para a história. Nós estamos aqui no segundo dia de banquete promovido pela rainha Esther. Nós vimos até aqui que Deus colocou Esther nessa situação privilegiada de ser a rainha, para que ela pudesse intervir pelo seu povo. Ela percebeu isso, ela percebeu que ela está naquela posição porque Deus colocou ela lá. Então ela decide fazer alguma coisa. Só que nós vimos também que Esther foi prudente. Ela se conteve. Ela foi sábia. Ela não falou para o rei tudo de uma vez o que ela queria, mas ela foi esperta. Ela convidou o rei e a mãe para um banquete. E fez aquele banquete, e os agradou, e, e fez de tudo para que fosse um momento agradável. E depois os convidou para um segundo banquete, um segundo dia de banquete. E é esse dia que nós estamos aqui, estamos nesse segundo dia do banquete de Esther, em que ela está esperando o um momento certo, a hora certa de falar em favor do seu povo. E agora parece que esse momento chegou. O rei está ansioso para saber o que Esther quer. Ele diz... Qual que é o seu pedido, Esther? Pede logo, peça qualquer coisa. Se for metade do reino, eu dou. Ele está com pressa, ele está curioso. E ele parece também estar bem disposto, não é? Eu te dou até a metade do reino. É o que ele diz. Nós já vimos que esse rei é um homem que age precipitadamente. Já vimos que ele toma decisões quando está bêbado. Nós já vimos isso no, no livro de Esther. E agora ele estava no banquete, regado a vinho, super bem disposto, dizendo para Esther que daria qualquer coisa. Parece ser o momento certo. E quando nós lemos essa história, chegamos nesse momento, nós pensamos, é agora Esther, fala logo o que você quer. Pede logo ao rei. Só que as coisas não são tão simples. O pedido de Esther vai custar muito ao rei. Amã prometeu muito dinheiro, o equivalente a metade de um ano de arrecadação de impostos do império. Foi o dinheiro que Amã prometeu ao rei, que lhe daria se ele matasse, permitisse a matança dos judeus. Amã também era o braço direito do rei. O rei colocou Amã como o maior líder, o segundo maior homem do império, abaixo apenas do rei. E não adianta Esther apelar ao senso de moral, ao senso de justiça do rei, porque parece que o rei não se importa muito com isso. O rei não se importa com vidas. Se o rei se importasse com o fato de que milhões de pessoas, milhares de judeus seriam mortos, o rei nunca teria assinado aquele decreto. Então o rei não se importa muito com o certo, com o errado, quem vive, quem morre. Esther está em desvantagem aqui. Se o rei pensar muito sobre a decisão, sobre o pedido de Esther, ele não vai acatar. Então o que, que Esther faz, sabendo que ela está em desvantagem? Ela age com sabedoria. Perceba como ela constrói o seu argumento. Ela sabe que o rei não se importa com vidas. Ela sabe que o rei não se importa com o certo e com o errado. Mas nesse momento parece que o rei se importa com uma coisa. Com ela mesma. A sua esposa, Esther. E é isso que Esther usa para convencer o rei a tomar uma decisão antes que ele pense muito. A tomar uma decisão levada por emoção. É isso que Esther quer. Essa é a estratégia de Esther. Então veja como ela diz, veja como ela não diz de um modo direto, mas ela enrola um pouquinho. Veja como ela fala aqui, ó. ela diz, se eu obtive o seu favor, ó rei, se o senhor gosta mesmo de mim. É isso que ela diz, ó rei, o senhor gosta de mim? Se o senhor gosta mesmo de mim, então ela continua, se for do agrado do rei, ou seja, se for da tua vontade, ó rei, o senhor ó o rei, o senhor decide o que é melhor. E só então ela diz, que a minha vida seja resposta ao meu pedido. E aí ela então traz a realidade. A vida dela estava em risco. E tudo que ela pede é que ela e o povo dela possam viver. Já que o rei gosta tanto de sua esposa, ele não vai negar esse pedido. Esse é o argumento de Esther. Então ela explica o que está acontecendo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo. E perceba aqui como Esther não foi apenas sábia, mas ela também foi corajosa. Ela se identificou com o povo de Deus. Ela ligou a sua vida à vida do seu povo. Até aqui, ninguém sabia que Esther era judia. O povo dela poderia ser morto e ela ficaria segura lá no palácio e ninguém iria atrás dela, mas agora ela se coloca em risco por causa do seu povo. E se o plano dela der errado, é só Amã inserir o nome dela na lista daqueles que seriam mortos. Ela seria morta também. Então ela fala, citando aqui, fazendo referência ao decreto que foi assinado por Amã com o cinete do rei. Ela diz, o meu povo foi vendido para ser destruído, morto e aniquilado. São as três palavras que nós vemos, que nós vimos lá no capítulo 3. O povo foi vendido para ser destruído, morto e aniquilado. Porque o decreto diz que num só dia, os judeus poderão ser mortos e os seus bens pilhados. Por seus inimigos. E ela ainda completa dizendo. Se tivesse nos vendido como escravos. Eu nem incomodaria o senhor. Nem traria esse assunto para cá. Veja, novamente. O rei Assuero não se importa com escravidão. Ele não se importa com o certo e o errado. Ele não se importa com quem vive ou quem morre. E a própria Esther. Ela era praticamente uma escrava do rei. Ela era esposa. Mas ela estava lá para servir os caprichos do rei. Ela já estava em escravidão. Esther sabe disso, sabe que ele não se importa com nada disso. Mas ela está apelando aquilo que importa para ele. A vida de sua esposa, a joia de sua coroa, o troféu do seu harém está em risco. É aqui que ela apela. E o plano dela funciona. O rei fica afetado emocionalmente. O rei fica irado. Ele começa a pensar, a vida da minha esposa está em risco? Alguém está querendo atentar contra a minha esposa? Quem ousa fazer isso com a esposa do rei? Então o rei responde e aqui nós já vemos que ele está irado. Ele diz, quem é esse homem? Onde está esse homem? E aqui nós vemos que Esther conseguiu o que ela queria. Ela sabia que o rei era um homem que se ira facilmente. E agora o rei está procurando um culpado. Está procurando um culpado para punir. E Esther responde a, a, a pergunta do rei. E nós vemos que a última coisa que ela diz aqui é o nome desse homem. Ela primeiro caracteriza. Ela diz, esse inimigo, adversário, esse malvado... E só no final ela diz: É a mãe. A última coisa que ela diz é o nome desse homem. E quando ela fala, o rei já está para lá de bravo. Então, meus irmãos, percebam como Esther foi sábia e corajosa. Sabedoria e coragem. As duas coisas são necessárias. Percebam como ela se identifica com o povo de Deus. Ela compartilha o seu destino com o destino do seu povo. Se aquele povo morrer, ela morre também. Mas ela não foi tola. Ela foi sábia. Ela não falou tudo de uma vez. Ela não agiu como se o rei se importasse com as vidas que estava, estavam em jogo. Ela escolheu bem as suas batalhas. No momento que o rei perguntou, quem é esse homem cujo coração instigou a fazer isso? Esther podia ter respondido, és tu, senhor. Porque foi o rei que assinou o decreto. Porque se não fosse o orgulho daquele rei, a precipitação daquele rei, nada disso teria acontecido. Então, se Esther quisesse, ela poderia naquele momento falar assim, foi o senhor mesmo, Orreio, o senhor que é o culpado, o senhor que assinou o decreto, que deu o anel de cinete, o carimbo seu para Amã. Ela poderia ter jogado na cara dele. Mas ela escolheu as suas batalhas. Porque havia uma coisa mais importante em jogo. E isso nos traz uma lição, meus irmãos. Nós já vimos nesse livro... Que há momentos nesse mundo caído em que você deve se posicionar. Haverá momentos em que você deve se identificar com parte do povo de Deus. E é o que Esther faz aqui. Mas você deve fazer isso com sabedoria. A partir do momento em que você se torna um cristão, você recebe de Deus uma nova identidade. Você não é mais apenas um gentil apenas um ser humano, mas você recebe uma nova identidade que é mais importante que qualquer outra, você recebe uma cidadania celestial, e a sua identidade como cristão, como pequeno Cristo, seguidor de Jesus Cristo, é mais importante que qualquer outra, é mais importante que a sua nacionalidade, é mais importante que a sua cor, que a sua raça, a sua etnia, é mais importante que o time que você torce. Você agora é regido por uma lei diferente. Você agora obedece ao rei que está nos céus. E haverá momentos em que você deverá assumir essa identidade. Mostrar-se como cristão. Mas há momentos em que você é tentado, nós somos tentados a esconder isso. Por medo do que vão pensar de nós, por medo de ser rejeitado. Você será tentado a esconder quem você é, a esconder a sua identidade de crente, por medo de rejeição. No seu trabalho, na escola, você não dá testemunho, não fala a respeito de Cristo. Você tolera as piadas que fazem com Deus. Você tolera as brincadeiras obscenas. Você é pressionado a viver como eles vivem, a frequentar as mesmas festas, a ter as mesmas práticas. a tolerar o que não pode ser tolerado. Não seja omisso. Assuma sua identidade, mesmo que isso te traga prejuízo. Mesmo que outros rejeitem você. Principalmente quando vidas estão em jogo. Nós vimos na semana passada o caso da menina de 11 anos que engravidou. Nós vimos esse caso, e é lamentável. Nós devemos lamentar que uma criança dessa idade tenha se tornado mãe. Devemos lamentar que algo assim tenha acontecido. Devemos ter como igreja misericórdia, compaixão de quem vive essa situação. Mas nada justifica um aborto de um bebê de 27 semanas. Um bebê totalmente viável. Nada justifica isso. Nós cristãos sabemos que a vida começa na concepção. A Bíblia afirma isso. E o aborto é um mal em nossa sociedade que causa a morte de milhões de crianças todos os anos. E os cristãos não podem se calar diante dessa realidade. Os cristãos não podem ser omissos... Quando a, a Bíblia diz que a vida começa no ventre, infelizmente muitos cristãos têm se posicionado contra o aborto. Muitos cristãos têm participado e promovido movimentos pró-vida. Você tem que se posicionar até mesmo na política, até mesmo na sociedade, quando vidas estão em jogo mas você deve fazer isso de um modo sábio, não seja tolo, não seja insensato, seja corajoso, mas também seja sensato, você deve dar testemunho no seu trabalho, você deve ser crente lá, mas não quer dizer que você tem de ser aquele chato, que fica apontando o tempo todo os pecados de todo mundo, não quer dizer que você tem de ser aquele fariseu, aquela pessoa que se acha superior porque está na igreja, porque é crente, não quer dizer que você tem de ficar comprando briga com toda a sua família, com todos os seus colegas, sem necessidade. Porque se você for essa pessoa, você certamente será perseguido. Mas não porque você é fiel. Você será perseguido porque você é chato. Você deve dar testemunho na escola, e eu falo aqui aos adolescentes, às crianças, você deve ser crente na sua escola. As pessoas devem saber que você é cristã pela sua atitude, pelo seu comportamento, por aquilo que você diz. Mas não quer dizer que você vai desrespeitar o professor. Às vezes o professor vai falar alguma coisa lá que é contra a Bíblia, não é? Você não vai ficar entrando em discussão com o professor. Não quer dizer que você vai ficar lá implicando com suas colegas o tempo todo, toda vez que elas disserem algo errado. Porque nós mostramos testemunho quando nós falamos com graça. Nós mostramos a Cristo quando nós estamos prontos a dar bons conselhos. Quando somos pessoas confiáveis, que as pessoas podem contar nos momentos de dificuldade. Não participando do pecado, não sendo tolerante ao pecado, mas sendo sábio. você deve se posicionar na política. E nós cristãos devemos participar da política. Mas não quer dizer que você tem de ser ingênuo. Os políticos ímpios não estão preocupados com os valores cristãos. Eles não estão preocupados com a lei de Deus. Eles não têm a Bíblia como regra de fé e prática. Eles são como a Eles não se preocupam com a lei de Deus. Mas eles se preocupam com uma coisa. Tem uma coisa que importa para eles. O seu voto. Então, como é que a gente faz para influenciar a sociedade? Não é errado ser estratégico. Nós vemos aqui que Esther foi estratégica. Vote naqueles políticos que têm propostas mais próximas dos valores de Deus. Pressione os políticos com aquilo que você entende que é próximo dos valores da Bíblia, dos valores da Escritura. Não seja ingênuo. Os políticos não se importam com isso, mas eles querem o seu voto. Seja estratégico. Conheça as propostas dos vereadores, dos deputados, dos governadores, dos presidentes. E vote... De acordo? E pressione depois também. Essa é a estratégia que devemos seguir. Um outro exemplo também, meus irmãos. Um dos momentos em que nós devemos mais exercer sabedoria. É quando nós temos de corrigir alguém. Você descobre o pecado de um irmão seu, ou então de um familiar seu. Você descobre o pecado de alguém. E aí, dois tipos de reações são as mais comuns. Às vezes, nós decidimos deixar para lá. Ah, deixa quieto, não sei como ela vai reagir, ela não vai gostar se eu falar alguma coisa, pode ser que afete a nossa relação, pode ser que traga um desgaste. Então, deixa quieto, deixa para lá. Ou então, tem a reação oposta. Nós corrigimos sem sabedoria. Exageramos na reação. Despejamos na pessoa toda a nossa frustração, toda a nossa ira. Dizemos, você é o culpado. E isso acaba afastando o outro. E o que era para ser uma correção, acaba piorando a situação. Lembre-se da atitude de Natã ao confrontar o pecado de Davi. Natan não chegou acusando, não chegou dizendo, você é um adúltero. Natan, ele contou uma história. Fez com que o próprio Davi julgasse contra si mesmo. E só então Natan apontou para Davi e disse, tu és o homem. E o que faz com que ele seja tão cuidadoso, é que o objetivo dele, o objetivo dele não era descontar sua raiva. O objetivo dele não era ganhar a discussão, o objetivo dele era ganhar o seu irmão. Era o bem do evangelho, era o bem do reino de Deus. E quando o seu propósito é ganhar o seu irmão, quando o seu propósito é o bem do seu irmão, o bem do reino, então você será sábio na hora de tratar o pecado. Você deve ter coragem, não seja omisso, mas você deve ter sabedoria. Mas há uma segunda lição aqui nos versículos 7 e 8. Acompanhe comigo a leitura. O texto diz. O rei no seu furor se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. mãe, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse, será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então quando o rei ouviu o pedido de Esther, ele ficou irado e ele saiu do banquete, ele saiu para o jardim para espairecer um pouco, para pensar no que fazer. Veja, nesse momento o rei já decidiu que ele iria condenar Amã. Ele não estava em dúvida quanto a isso. Mas ele precisava pensar. Ele precisava decidir como fazer isso. Porque ele estava diante de um problema. Não faz muito tempo que o rei deu a Amã o seu anel de sinete, o seu carimbo. Carta branca para que ele fizesse qualquer coisa. Não faz muito tempo que o rei mandou emitir um decreto que matava todos os judeus por ordem de Amã. Amã já era o segundo homem no reino. Como o rei iria justificar que agora, do nada, Amã seria condenado? Como o rei iria justificar essa mudança repentina de atitude? Mais uma vez todos veriam que o rei é um homem precipitado. Um homem indeciso. Então o rei começa a pensar, o que, que eu vou fazer? Vai Faz parecer um pouco até achar uma saída. E, enquanto isso, Amã está desesperado. O texto diz que Amã já sabia, que o rei já decidiu contra ele. Já sabia que ele já era. E não lhe restava nada a não ser implorar. Então ele está lá diante de Esther implorando por sua vida. Mas em seu desespero, ele acaba piorando as coisas. Sabe quando alguém está desesperado e toma uma decisão precipitada, a decisão que ela toma piora as coisas. É o que acontece aqui. Amã, atrapalhado, ele cai em cima de Esther no sofá, onde ela estava sentada. E logo nessa hora, o rei Assuero entra na sala novamente e vê aquela cena. Meus irmãos, no Antigo Oriente Próximo, naquelas nações da Palestina, naquela região, havia um costume cultural, ninguém podia tocar na mulher do rei. Ninguém podia tocar em qualquer mulher que fosse do harém do rei. Nem mesmo em uma de suas concubinas. É exatamente por isso que os servos que estão junto com o são eunucos. São pessoas que não tentariam nada de inapropriado. E agora a Amã estava caído em cima da esposa do rei. Ele acabou de assinar o seu atestado de óbito. Sua condenação agora é certa. Mas é claro que Amã não estava tentando abusar de Esther. Nós sabemos disso. O livro nos diz isso. Amã não estava tentando abusar de Esther. O narrador deixa isso claro, mas aquela cena deu ao rei a desculpa que ele precisava. Então o rei estava pensando, como é que eu vou fazer para justificar que agora o homem quer o meu braço direito, agora eu vou puni-lo, agora eu vou condená-lo. E quando ele chega na sala, ele vê a cena que é a resposta para o seu dilema. Ele resolve acusar a mãe de ter abusado, tentado abusar. De então, amando no seu desespero, ele dá a desculpa perfeita para o rei. E aqui nós temos a segunda lição, meus irmãos. Neste mundo você deve agir confiando na providência de Deus. Algo que nós percebemos aqui nesse texto é tanto a responsabilidade humana, quanto a soberania de Deus. As duas coisas estão presentes. Foram os pequenos detalhes que garantiram que o plano de Esther desse certo. Para começar, quando Amã chegou nesse banquete, ele já estava com medo. Nós vimos no capítulo anterior que Amã foi obrigado a honrar Mordecai contra a vontade. E ali Amã já começou a perceber que a maré já estava contra ele. E a esposa dele fala para ele, oh, se o seu inimigo é judeu, certamente você vai perder que nós sabemos que na história Deus preserva o seu povo. Então, Amã já foi para o banquete com o coração contrariado ali, temeroso. E quando acontece isso, quando Amã se dá conta que o rei já decidiu contra ele, ele fica desesperado e ele cai em cima de Esther. E isso dá ao rei a desculpa para que ele o condene. Então, por uma série de coincidências, uma após a outra o plano de Esther funcionou. Mas bem sabemos que coincidências não existem. Bem sabemos que o livro de Esther é um livro que o nome de Deus não aparece em momento algum, mas Deus está presente por meio de sua providência oculta. Deus está lá, regendo cada detalhe, movendo a história para o cumprimento do seu propósito. E esse texto é um exemplo para nós da doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. A Bíblia afirma as duas coisas. Você é responsável. Você deve cumprir a lei de Deus. Você deve fazer o que Deus requer de você. E Deus é soberano. Por sua providência, Deus governa a história, governa cada detalhe. Todos os acontecimentos estão debaixo da providência de Deus. Então, nós temos de cumprir a lei de Deus, nós respondemos diante de Deus, e Deus é soberano sobre todas as coisas, tudo acontece segundo o seu propósito. E uma coisa não anula a outra, mas são como duas linhas que andam lado a lado. E nós vemos isso em toda a Escritura. Uma coisa não anula a outra, mas... Pelo contrário, quando nós entendemos a soberania de Deus, isso nos dá coragem para agir de um modo mais ousado. Jesus diz que haverá momentos em que os seus discípulos serão entregues às autoridades, serão condenados por causa de suas palavras. Jesus diz isso no texto que nós lemos hoje. Mas Jesus também diz que o Espírito Santo vai lhes guiar quanto ao que devem dizer. Por isso eles não devem estar preocupados com aquilo que eles deverão dizer, porque o Espírito Santo vai lhe dar as palavras. Então se Deus está no controle, e se nós temos responsabilidade, e o Espírito Santo nos dirige, então nós podemos agir com coragem, nós podemos fazer o que for necessário, e Deus vai cuidar do resto. Às vezes, quando você precisa se posicionar, às vezes nós sentimos medo. Às vezes nós nos sentimos incapacitados para a tarefa. Talvez você se pergunte se você tem os dons o suficiente para isso, se você, de fato, tem a capacidade de fazer isso. Nesses momentos, você deve confiar na providência de Deus. Ele vai preservar o seu povo, ele é quem edifica a sua igreja. Ele é quem te chama a agir e te colocou no lugar onde você está. Se é você que viu a injustiça, se é você que percebeu o pecado, Deus chamou você para lidar. Capacitado ou não, é tu. É você que deve agir. Assuma a sua responsabilidade confiando na soberania de Deus. Deus pode fazer muito além, muito além de nossas capacidades. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127. É verdade. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que a edificam. Mas alguém tem que trabalhar também para edificar a casa, não é? A casa não se edifica sozinha. É preciso que os trabalhadores trabalhem. E Deus edifica. Se você quer pai ou mãe, você deseja que seus filhos pequenos cresçam e permaneçam na fé, haverá momentos em que você se sentirá incapaz. Haverá momentos em que você vai olhar para os desafios e pensar, será que eu consigo mesmo? O que você deve fazer é confiar nas promessas de Deus e cumprir a sua parte. Ensine os seus filhos na palavra. Leia a Bíblia com eles, ore com eles, leve-os à igreja, seja um exemplo de piedade. E confie em Deus, porque certamente você vai falhar em algum momento. Você vai falhar. Mas Deus pode fazer além de suas capacidades. De modo que todos nós podemos dizer que se dependesse de nós, se dependesse de nós, nada aconteceria. Mas Deus pode fazer muito além. Talvez você na escola, no trabalho, se sinta pequeno diante das ameaças deste mundo, diante das injustiças. Talvez você se pergunte se você vai mesmo conseguir ser fiel a Deus e o que a Bíblia nos mostra é que você deve fazer a sua parte. Cumpra com as suas responsabilidades, permaneça firme na oração, dê bom testemunho, mantenha-se longe do pecado e deixe o resto com Deus. Ele é soberano e ele pode usar o seu testemunho de uma maneira que você nem imagina. Você não precisa temer os ataques do inimigo. Você não precisa temer os adversários deste mundo. Certa vez, John Wesley disse o seguinte, dê-me cem homens, me deem sem homens que não temam nada além do pecado, e não desejem nada além de Deus, e eu abalarei o mundo. Não me importa se são pastores ou se são leigos. Esse, somente esse, sem homens... Derrubarão o reino de Satanás e edificarão o reino de Deus na terra. Confie na providência de Deus. Então haja, assuma as suas responsabilidades. E a terceira e última lição nós vemos nos versículos 9 e 10. Acompanhe comigo. O texto diz. Então Arbona, um dos eunucos que serviam o um rei, disse eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse, que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Então no momento que o rei acusou Amã, de ter tentado abusar de sua esposa, cobriram a cabeça de Amã. Nós vimos isso no versículo 8. Cobrir a cabeça era uma prática da Pérsia que eles faziam com cadáveres. A pessoa que estava morta tinha a sua cabeça coberta. Então é como se ali o destino de Amã já estivesse traçado. Já era para ele. E aí então um dos eunucos do rei se lembrou. Amã construiu uma forca, uma forca para Mordecai, ó rei. Aquele Mordecai que falou em favor do Senhor, aquele que o Senhor acabou de honrar, levando para andar a cavalo diante de todo o reino e sendo aclamado diante de todos. Amã construiu uma forca para ele. Para executar sua vingança contra Mordecai. Então o rei Assuero manda que enforquem Amã e isso foi feito. E quando isso aconteceu, aquela ira do rei foi aplacada. Tudo o que mãe fez voltou-se contra ele mesmo. E aliás, isso é uma das coisas mais repetidas na Escritura. Que a maldade dos ímpios se volta contra eles mesmos. Nós lemos hoje no Salmo 9... As nações se afundaram na cova que fizeram, e no laço que esconderam ficou preso o seu pé. As suas armadilhas se voltam contra eles mesmos. E esse é o resumo da história de Amã. Tudo o que ele fez, as sortes que ele lançou, a forca que ele construiu, tudo voltou-se contra ele mesmo. E esse é o resumo da vida dos ímpios. Toda a rebelião dos homens contra Deus... Toda a tentativa de suprimir a verdade de Deus, no final, redunda em condenação. Todos os planos, redundam em condenação. E isso para uns é um alerta, e para outros é um alento. Para quem segue a Jesus, isso é um alento, porque nós sabemos que nem sempre veremos a justiça nesse mundo. Nem sempre quando nós nos posicionarmos, nós veremos a situação sendo resolvida. Nem sempre nós veremos os maus sendo punidos pelos seus pecados neste mundo. Nem sempre veremos os bandidos sendo presos. Muitas vezes a injustiça prevalece. Neste mundo caído. E aí, então, nós até entendemos o salmista Asaf, que escreveu o Salmo 73. No Salmo 73, Asaf, ele diz que ele ficou angustiado e sentiu inveja dos ímpios, porque ele via os ímpios se dando bem, os maus se davam bem e os bons se davam mal. Ele diz a respeito dos ímpios, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Ou seja, eles fazem o um mal e tudo dá certo para eles, como é possível isso? E Chegou um momento em que Asaf quase perdeu a sua fé. Ele chegou a pensar, é inútil fazer o que é certo. É em vão, até que ele se lembrou do destino dos ímpios. Até que ele se atinou com o destino dos ímpios, ele diz no Salmo 73. Então ele diz a Deus, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Mesmo que os ímpios se deem bem neste mundo. Esse não é o final da história. toda a rebelião contra Deus redunda em condenação. E o salmista também se lembra da esperança que ele tem em Deus. Ele diz: Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza no meu coração e a minha herança para sempre. Esse é o nosso alento. Os que destroem a vida, os que praticam a violência, os que despejam maldade deste mundo, os que perseguem a igreja, eles não vencerão no final. Cristo já os venceu. E é por isso que você pode continuar lutando, mesmo que você não veja nenhuma vitória no presente. Quem diz que você verá vitória aqui, está mentindo, nem sempre acontece. Você pode se opor às injustiças e aos pecados neste mundo e ainda assim não vê nenhum resultado. Mas você continua porque a sua esperança está no final da história. No momento final o mal será extirpado no mundo e a vitória de Cristo será manifesta a todos. Essa é a terceira lição. Tenha esperança. O julgamento. É certo e duro. Tem esperança, o julgamento é certo. Aqui nós temos o final da história de Amã, mas não é o fim da história de Esther. Não é o fim do perigo para os judeus. Porque Amã, ele é condenado aqui, mas o povo de Deus ainda estava em perigo. Aquele decreto de morte ainda estava valendo. O mal ainda não foi erradicado. E a solução depende da decisão de um homem como um Asuero, que nós já vimos que é um homem orgulhoso, um homem precipitado, um homem mau. o um homem capaz de fazer um povo inteiro morrer. De praticar um genocídio. E assim é a nossa vida. Nós estamos num mundo onde Satanás reina. Mas ainda bem que as nossas vidas estão nas mãos de um rei muito melhor que Assuero. Assuero matou Amã para aplacar a sua ira. Mas o nosso Deus, para satisfazer a sua ira, ela derramou a sua ira sobre Jesus, sobre o seu próprio filho. Jesus, assim como Amã, ele foi morto no madeiro. A Bíblia diz que maldito é aquele que foi morto, foi morto no madeiro. Jesus foi morto no maldeiro. madeiro. Madeiro fez-se maldição em nosso lugar. Para que eu e você pudéssemos ser libertos de um decreto de morte. Nós nascemos com um decreto de morte sobre as nossas cabeças. Somos pecadores. Merecemos o inferno. Mas crendo em Jesus, podemos... E temos a vida eterna. E quem crê em Jesus Cristo pode viver sem medo neste mundo. Quem crê em Jesus está preparado para morrer. Porque o nosso Senhor dirige o nosso destino. Que Deus nos abençoe. E nos dê coragem nos momentos necessários. E nos ajude a nos posicionar com sabedoria. Confiando na providência. E esperando a vitória final. Meus irmãos, em